0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein weserkurier
1: podcast Also, wir sind heute wieder nicht im Kaiser Friedrich, wie noch vor Monaten, aber jetzt ja hier. Und wir haben als Stargast Jörg müller anike
2: Wer sind Sie? Für die paar Bremer, die noch nichts von Ihnen gehört haben sollten.
0: Die sollte es tatsächlich auch noch geben, aber erstmal von mir auch ein Hallo und schön, dass ich heute bei Ihnen sein darf, wenn auch nur über die Telefonverbindung. Ja, ich bin seit einigen Jahren Landesvorsitzender des Wirtschaftsrates der CDU in Bremen. Ansonsten, also das im Ehrenamt, nebenberuflich oder ja, nebenbei, beruflich bin ich Geschäftsführer der Canvas Solutions GmbH. Wir fertigen Sonnensegel und sitzen in Bremen in der Neustadt.
1: Also sie sagen Wirtschaftsrat der CDU und ich dachte der CDU sagt man nicht mehr.
0: Da haben Sie ja also offiz- der offizielle Name ist Wirtschaftsrat der CDU. Der Wirtschaftsrat geht auch äh, in den 60er Jahren auf Ludwig Erhard zurück, der mhm. ein wirtschaftspolitisches ähm, Pendant zu einer sehr starken sozialen politischen Bewegung äh, gesucht hat. Ähm, allerdings ist der Wirtschaftsrat ein komplett eigenständiger Verein, unabhängig, äh, aber äh, durchaus an einer bürgerlichen CDU-Politik dran, genauso wie an einer liberalen Wirtschaftspolitik. Also Sie sind
2: nicht überparteilich. Linke, Frau Vogt kann bei Ihnen nicht mitmachen.
0: Doch, natürlich kann die bei uns mitmachen, sogar sehr gerne. Frau Vogt ah, ja. ist eine sehr gern gesehene Gast bei uns, äh, mit der wir auch im guten Austausch sind.
2: Ähm, und wir Aber Mitglied ist sie noch nicht Leider noch nicht, nein.
1: Ist <lacht> nur Linke, ist ja Linke.
2: Ja, ist ja überparteilich. Aber es gibt doch so einen Streit bei Ihnen im CDU-Wirtschaftsrat, habe ich gehört, dass es äh, dass es äh, verschiedene Wirtschaftsratsmitglieder gibt, die gerne diesen dieses Anhängsel der CDU loswerden würden. Gehören Sie da auch zu?
0: Ach, ob es da einen Streit so gibt, äh, weiß ich nicht. Eine Kontroverse,
2: meine
0: ich. Manchmal ist es natürlich von Vorteil, das im Namen drin zu haben. Manchmal schadet es auch eher, wenn man eben mit Politikern anderer Parteien spricht, das ist aber eine Frage, die eher auf Bundesebene diskutiert wird. Und ähm, ja,
2: und wie ist wir, ihr, wir sehen uns
0: als unabhängig und äh, wir haben auch kein Problem, äh, mal kritisch der CDU gegenüberzutreten.
2: Was ihre politischen Ziele betrifft, ich habe mal so ein bisschen im Archiv geguckt, das ist ist das ja sehr cdu nah muss man sagen, zumindest in Bremen. Ne? Sie fordern zum Beispiel Privatisierung oder haben 2018, habe ich gesehen, in einem Interview im Weser report fordern Sie Privatisierung der BSAG, haben Sie damals gefordert. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Sie ähm, setzen sich für eine andere, bessere Infrastruktur ein, mehr Wohnflächen, mehr Gewerbeansiedlung, Bildung. Sagen Sie, wer großes Rot-Grünes oder Rot-Grün-Rotes versagen. Also es ist schon relativ deckungsgleich. Gibt es überhaupt Abweichungen?
0: Ja, also ob jetzt eine Privatisierung der BSAG ein CDU-Thema ist, ähm, das würde ich jetzt etwa bezweifeln. Genauso sehe ich leider... Dass die CDU auch bei anderen Privatisierungsmöglichkeiten sich nicht ganz so offen zeigt, wie ich es oder der Wirtschaftsrat es für an manchen Stellen für sinnvoll oder diskussionswürdig halten würde. Sagen wir mal so,
2: sie waren mal anders, ne? Sie waren mal die Oberprivatisierer. In der, in der Großen Koalition zum Beispiel. Die CDU. Ja.
0: ja. Da sollte das sogar die Givoba verkauft werden. Ich glaube, die Meinung finden Sie heute in der großen Breite der CDU in Bremen nicht mehr wieder. Wobei ich mir da gerne wieder eine Diskussion darüber wünschen würde.
1: Was heißt das?
0: Es geht hier nicht per se ums Privatisieren. Aber ich glaube, an manchen Stellen wären manche Unternehmen in privater Hand besser aufgehoben als in staatlicher Hand. Sie sagten eben die BSAG. Da wurden vor kurzem jetzt für 210 Millionen neue Straßenbahnen angeschafft, wo die Alten gerade mal äh, 20 Jahre alt sind. Ja, da freut ähm, sich ja gerne auch immer drüber. Ja. Das wird politisch so durchgewunken, für, da wird ein unglaublicher Geldbetrag für aus dem Haushalt für zur Verfügung gestellt, ähm, ich würde da auf jeden Fall mal hinterfragen, ob das in der Privatwirtschaft auch so passiert wäre, dass äh, solche Straßenbahnen nach 20 Jahren ersetzt werden müssen. Wenn ich sehe, dass die Lufthansa mit einem Flugzeug 40 Jahre lang fliegen kann, was rund um die Uhr im Einsatz ist, ähm, sollte eine Straßenbahn auch 20 Jahre halten. Ja, ich habe ge- ja genauso verstehe ich nicht, warum äh, Bremen vor zwei Jahren sich für über 200 Millionen an der Brebau beteiligt. Ja, wir brauchen ganz dringend ein vernünftiges Wohnungsbau. Konzept und Perspektiven und Plan in Bremen, aber durch die Beteiligung und den Aufkauf von bestehenden Wohnungen ist keine einzige Wohnung neu geschaffen. Im Gegenteil, da ist sehr ja viel Geld einfach gebunden in einem Unternehmen, wo die öffentliche Hand meines Erachtens keinen weiterführenden Nutzen von hat, Doch, durch diese Schuldenlast mit
2: Einspruch. Weil es geht ja um bezahlbare Wohnungen, ne? Die nicht der Markt regelt, sondern die für die Menschen da sind, die vier, fünf Kinder haben und sonst keine Wohnung finden. Das steckt ja dahinter. Das ist Sozialpolitik.
0: Nee, also a hat die Brebau nicht unbedingt ähm, große oder viele Sozialbauwohnungen, wie es äh, die Gewobe hat. Und B, wäre das Sozialste doch immer noch, dass es genügend Wohnungen für alle gäbe, so dass der Markt die Preise nicht nach oben treibt. Also äh, werden wir. Wohnraum schaffen und auch das Angebot an neuen Wohnungen erhöhen, ähm, würden die die teuren Preise ja gar nicht mehr zustande kommen. Und wie kommen teure Preise im Neubau zustande? Die kommen im Wesentlichen durch teure Grundstücke zustande, die kommen im Wesentlichen zustande durch sehr teure Baupreise inzwischen, die eben auch teilweise politisch verantwortet sind durch ähm, sehr hohe Energieauflagen auf Bundesebene, die in Bremen noch wieder getoppt werden durch äh, Auflagen für Solaranlagen, für Dachbegrünung etc.
2: Gut. <lacht> Sagen wir, vielleicht um das Gespräch abzukürzen, gibt es irgendwas, was Sie an Rot-Grün-Rot richtig gut finden?
0: Das muss ich jetzt lange überlegen. Ja, hab glaube... Pause. <lacht>
1: lange Pause. Danke, danke Pause. Das können Sie also, ja vielleicht äh,
2: nachreichen.
0: Es ist sicherlich, dass überhaupt ein Umdenken mal in der Verkehrs- Politik stattfindet oder in einer Verkehrsträgerpolitik, dass dann langsames Denken, Umdenken angestoßen wird, ähm, ist sicherlich äh, geht sicherlich in die richtige Richtung, aber das findet leider meines Erachtens völlig konzeptlos und ähm, nicht nachhaltig statt.
2: Kann ja noch werden also, bis zur Wahl.
0: Oh, da sind Sie aber optimistisch.
2: Na, ich habe nur so die drauf
1: Sie hat ja auch nicht gesagt, zu welcher Wahl.
2: <lacht> ja, <lacht> Stimmt. Ähm, auf der auf der Bundeshomepage des CDU-Wirtschaftsrats oder Wirtschaftsrat der CDU steht, Sie seien die Speerspitze der Erneuerung in der Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik. Das ist ja kühn, ne? weil ja. Sie haben ja überhaupt keine Durchsetzungsfähigkeit.
0: Der Wirtschaftsrat, natürlich ist er ist an keiner Regierung beteiligt, ist auch keine Partei. Nee. Aber der Wirtschaftsrat hat gerade auf Bundesebene schon einen sehr starken Einfluss auch auf die Bundespolitik ähm, und hat eben auch sehr gute Vernetzung zu allen Regierungsparteien, aber eben auch zu den Oppositionsparteien. und ähm,
2: Als besteht es
0: schon? Ja.
2: Ja. Aber mhm. Speerspitze der Erneuerung, das ist natürlich schon ganz schön viel. Was haben Sie denn erneuert?
0: Auf Bundesebene oder
2: Naja, in also, Bremen wird es ja schwierig werden, ne?
0: Viele Erneuerungen haben in Berlin ja ehrlicherweise auch äh, in, den, in der letzten Legislaturperiode meines Erachtens nicht. Also die letzte große Ko- oder aktuelle große Koalition ist sicherlich nicht äh, ein Ergebnis, was als Jahrhundertwerk in die Geschichte eingehen wird.
2: Nee. Ich glaube,
0: das war eher, was Frau Merkel mit ihren Ministern fabriziert hat, ein ja, Abarbeiten oder Absitzen auf dem kleinstmöglichen Nenner.
2: Vielleicht ändert sich die CDU einfach. Und Sie haben gar keine Heimat mehr und heißen bald nicht mehr Wirtschaftsrat der CDU, sondern Wirtschaftsrat der, keine Lieben. Ahnung.
0: Wir, wir sind ja unsere eigene Heimat. also Das heißt, wir brauchen da nicht eine CDU als Heimat.
2: Ja, aber es könnte tatsächlich sein, dass die CDU sich von ihren Werten so weit entfernt, dass es auch nicht mehr so gut passt. Ne? Das nächste ist ja Schwarz-Grün in Berlin. Und dann?
0: Also erstens auch ähm, habe ich überhaupt keine Angst vor den Grünen. Bei den Grünen gibt es äh, auch ein sehr großes realo die eine sehr <lacht> objektive Meinung und Ansatz ähm, zu einer vernünftigen Sozial- und Wirtschaftspolitik. Haben. Es gibt natürlich auch ein sehr großes ideologisch geprägtes Lager, was meines Erachtens äh, in Regierungen nicht zu suchen hat, ganz gleich, was für Ideologien da verfolgt werden. Oha. Aber in, in Baden-Württemberg äh,
1: machen die Grünen meines Erachtens eine gute, durchaus eine gute Regierungsarbeit.
2: Ja, sie ist nicht so grün, ne? deswegen.
0: Eine Regierungsarbeit muss ja immer eine Arbeit fürs ganze Land und für alle Bürger sein. Und was ich eben sagte, sie darf nicht nur durch irgendwelche wie auch immer gearteten Ideologien geprägt und getrieben werden, sondern muss eben die gesamten Belange einer Gesellschaft abholen.
2: Hm. Dann habe ich noch auf der Homepage auf Bundesebene gelesen, dass sie sozusagen Führungskräfte repräsentieren, weil die Führungskräfte der Wirtschaft in der Minderheit sind überall, in der Politik und was da kommen einem ja beinahe die Tränen, aber so richtig (lacht) will mein Mitleid da nicht aufkeimen, weil... äh, also die Führungskräfte der Wirtschaft haben, glaube ich, nicht die größten Probleme, Probleme sich durchzusetzen oder eben Lobbyarbeit zu betreiben. Sie, empfinden Sie sich als Minderheit, einer Minderheit zugehörig, Minderheitenschutz beanspruchend?
0: Also der, der Politik würde es sicherlich schon gut tun, wenn hier und da ein bisschen mehr unternehmerisches Denken ähm, und Entscheidungsfreudigkeit auch einer politischen Tagesordnung wäre. Aber das ist ein Punkt, den man ja nicht der Politik antreiben kann, sondern den Unternehmern, die sich eben nicht engagieren.
2: Herr Nussbaum wäre ein Beispiel. Hat der bessere Arbeit gemacht? Ulrich Nussbaum? Finanzsenator einst in Berlin, dann in Berlin?
0: Der ist auf jeden Fall sehr unabhängig ähm, an die Themen rangegangen und ähm, hat, glaube ich, schon mit einer sehr hohen Entscheidungsfreudigkeit und Geschwindigkeit Themen aufgegriffen und Umgesetzt sowohl in Bremen als auch in Berlin äh, oder jetzt eben im Wirtschaftsministerium.
2: Willi Lemke, Werdermanager, Führungskraft, auch, Bildungssenator.
0: Auch der war, war sicherlich von der Mentalität eher ein Macher, allerdings in Bremen leider in der Bildungspolitik mit sehr unzureichendem Ergebnis.
2: Ja, dann dann ist es dann dann bringt es halt nicht so viel. Ne? Wieso steigen Sie denn nicht in die Politik ein?
0: Also erstens bin ich momentan beruflich in meinem Unternehmen gebunden und äh, zweitens muss es dafür ja natürlich auch immer irgendwelche Möglichkeiten und Einstiegswege geben, die momentan nun mal nicht da sind und außer jetzigen Regierung hat mich auch einfach keiner gefragt, da mitzuarbeiten, was
2: naja, mit wunderlich ist. Sie hätten Herr meier jeder sein können, würde ich mal vermuten. Sie bringen nicht nur einen Doppelnamen mit, sondern das Profil <lacht> ist ja auch ähnlich. Also die CDU scheint ja Quereinsteigern sehr aufgeschlossen zu sein und auch gewesen zu sein. Haben Sie damit geliebäugelt?
0: Also Herr Mayer-Heder machte einen ausgezeichneten Job und äh, auch schon bevor er gewählt wurde, war mir und ich glaube vielen anderen in der Partei äh, klar, dass er da wirklich frischen Wind reinbringt und das bewahrheitet sich ja auch, dass er da exzellent aufgestellt ist. Von daher... Ähm, bin ich sehr froh,
2: dass er den, den Job als Landesvorsitzenden so exzellent macht, wie er ihn momentan. Ach ja, war. genau, sind Sie CDU-Mitglied?
0: Ich bin auch CDU-Mitglied, ah, ja. ja.
2: Okay. Schon hm. sehr, relativ lange auch, aber in der CDU nie
1: sehr, oder lange nicht aktiv gewesen in den einzelnen also nicht sehr tief in der CDU. Ja, gewesen. wen wünschen Sie denn eine ich habe gerade am Dienstag war ja der Neujahrsempfang der CDU. Virtuell. Ja. Und dann äh, sah ich Yvonne Aververser und dachte, na, wenn das mal nicht neue Fraktionschefin wird.
0: Ich glaube, den Gedanken hatten auch schon andere. Und Sie? Aber ich, ich bin nicht in der Fraktion, ich habe da kein Mitspracherecht, aber, aber ich finde, Frau Aververser ist äh, eine ganz tolle Frau, die eine sehr frische Erscheinung auch hat und noch nicht äh, seit Ewigkeiten... Mh, zum alten Establishment gehört, also von daher tut die der CDU sicherlich gut, an welcher Stelle und auch. Und Dienst
1: hat Dienstag guten Job gemacht, wirklich gut, ja. Ja, ja, wunderbar. Fand ich auch. Wunderbar.
2: Ähm, und wer wird CDU-Vorsitzender, wenn Sie aussuchen dürften? In Bremen haben sich ja alle zu Röttgen bekannt, wenn ich das so, also nicht alle, aber okay. alle, die sich bekannt haben, haben sich zu Herrn Röttgen bekannt und wo ich stehen selber. Sie? Bei Herrn also, Merz, schätze ich mal. Gut.
0: Auch in Bremen gibt es eine sehr differenzierte Meinung, so wie ich das mitbekommen habe. Und ich glaube, alle drei sind eine exzellente Wahl und können den Job sehr gut Ach, ausführen. Müller,
2: Arneke, Sie können sich nicht so rausreden. Hier wird Tacheles geredet.
0: Also wenn Sie mich persönlich fragen, ich glaube, ich dass Herr Laschet in Nordrhein-Westfalen sehr gut aufgehoben ist. Und okay. den Job soll er sicherlich auch, könnte er gerne auch weitermachen. Ähm, Herr Merz würde der CDU sehr gut tun, dass er wieder ein stärkeres... Ähm, marktwirtschaftlichen Ansatz in die CDU reinbringt äh, und auch manche unbequemen Themen deutlich anspricht, die die letzten Jahre einfach ähm, verschoben wurden ähm, oder nicht ja, so okay. angegangen sind, wie sie hätten angegangen werden sollen. Aber auch Herr Röttgen hat meines Wissens ein gutes Team hinter sich und ähm, wäre auch Röttgen. ein aus exzellenter Außenpolitiker ähm,
2: also ja, Laschet nicht, am liebsten März, aber Röttgen ginge auch, nur Laschet nicht. So habe ich das jetzt interpretiert. Ist ja, das so halbwegs richtig? Hab ich auch so Dann lassen wir das mal so stehen. <lacht> Gut. Ähm, Sie sind ja Segler, sozusagen Hochleistungssegler. Sind Sie das noch oder waren Sie das?
0: Ja, also, das Hochleistungssegler würde ich jetzt mal wegnehmen. Ich bin früher in der Tat sehr viel ähm, und auch auf relativ hohem Niveau Regatten gesegelt. Ja. Ähm, das war aber eher zu Schüler- und Studentenzeiten und... Ähm, Heute bin ich durch Job und Familie doch zeitlich sehr viel eingeschränkt, sodass also dass Segeln momentan nur leider nur noch ein, ein Hin und wieder Hobby ist, wenn Freunde
1: mich mal mitnehmen. Im Verein? In Bremen?
0: Ich bin auch in, in einem Bremer Segelverein, ja. Also. In haben der Segelkameradschaft das Wappen von Bremen.
2: Haben also. Sie ein eigenes Boot? Nein, habe ich nicht. Heißt das Boot oder ist das Schiff? Schiff. Da darf man bloß nicht. Jacht wollte ja, das ich jetzt nicht fragen, um nicht jedes Vorteil. <lacht> aber eigentlich ist das doch als jemand, der Segel herstellt, äh, fast äh, äh, gehört doch dazu, oder nicht?
0: Also, ein Schiff bedarf auch sehr, zum einen sehr viel Zeit und zum anderen ist es auch ein sehr großer finanzieller Aufwand.
2: Hm. Von daher
0: ist das ein Wunschziel für die kommenden Jahre, dass ah, man immer noch mehr Zeit und Möglichkeiten zum Segeln findet, aber.
1: Ich weiß du, der, beschränke
0: ich da auf Mitsegeln bei Freunden.
1: Ich weiß nur, dass die vom Bremen da ist immer Henning Scherf mitgefahren. Aber der ist doch
2: nicht mitgesegelt. Ja, doch, na, ja der
0: ist früher auch mal mitgesegelt. Als der Segler auch,
2: aktiver Segler? Ja. Ach, das wusste ich der gar nicht.
0: Der ist meines Wissens sogar mal in den hohen Norden nach Grönland oder Island gesegelt. Naja. Also hat durchaus auch die Rauen.
2: War das die Touren Segelreise, mitgemacht? wo er verschollen war, mal zwei Tage? Kannst du dich da naja, ja, noch dran erinnern, weg werden? Ja, ja, bei dir. Einmal, da hat man irgendwie, glaube ich, 24 Stunden nichts von ihm gehört und dann hatte der immer von an Bo- von Bord berichtet und dann war irgendwie der Kontakt abgebrochen, da haben sich schon alle Sorgen gemacht. Da kann ich mich irgendwie dunkel dran erinnern. Ich weiß, das weiß aber nicht, ich gar nicht mehr. Ob das diese Reise war, ich bin, auch, bin mir auch nicht sicher. Was ist denn an, am Segeln das Faszinierende? Also ich muss zugeben, ich gehöre zu den Leuten, die meistens über die Reling hängen und Fische füttern. Deswegen ist mir Segel nicht so nah. Ähm, aber was ist das Reizvolle eigentlich am Segeln? Also Sie haben das ja auch sportlich, kann man das ja eine sportliche Herausforderung bei Regatten. ne? Aber sonst, können Sie das jemandem, der wie ich nur über der Reding hängt und denkt, oh, hoffentlich darf ich wieder an, von Bord das mal versuchen zu erklären?
0: Also es, zum einen ist man mit, unglaublich nah mit oder an der Natur. Man ist den Naturgewalten ausgesetzt. Man hat auf dem Wasser eine unglaubliche Ruhe und Distanz von allem, was an Land passiert. Es ist aber eben auch eine schöne Möglichkeit zu reisen. Ähm, man kann viele Ecken der Welt seglerisch entdecken. Mhm. Ähm, und es ist Sport, wenn man es sportlich betreibt, durchaus auch ja, anspruchsvoll.
1: Und ich, Weil
0: es eben nicht nur ein reiner körperlicher Sport ist, sondern äh, ein körperlicher, technischer und auch ein taktischer Sport.
1: Darf ich noch ergänzen? Ich fand das so toll mit dem Segelboot aus dem Hafen, mit dem Motor... Und dann wurde der, der Segel aufgespannt und der Motor ausgestellt. Und diesen Moment werde ich nicht vergessen.
0: Herrlich. Wenn der Motor aus ist, es wird ruhig ja. und man ist, war geil. hat einfach nur noch den Wind und das Wasser.
1: Das war richtig gut.
2: Sind Sie auch schon mal in gefährliche Situationen mit riesigen Wellen oder so gekommen oder in Sturm geraten?
0: Also gefährlich, nee, glaube ich nicht.
2: Ich vermute also mal, auch. Das natürlich. Das, ja.
0: Hat man mal mehr Wind oder mal schwierigere Situationen, aber oh, Sturm. gefährlich nicht. Sturm ist auch schon mal vorgekommen, klar.
2: Ich dachte immer, das Schlimmste für Segler ist Flaute, wenn man da rumhängt und nicht weiß, was man machen soll, <lacht> wenn man nicht vorwärts kommt. Ne? Kann auch was herrlich Entspannendes haben. Ah ja. Und äh, Sie sind äh, früher waren Sie ja Geschäftsführer der Firma Biken Sales. Die haben Sie aus den, aus den roten Zahlen geholt ne, und wieder ordentlich aufgestellt. Da haben Sie auch Segel, äh, Segel für Segelboote angefertigt und eben Sonnensegel. Jetzt sind Sie bei einer anderen Firma, ist die darin aufgegangen?
0: Die ist, genau. Ähm, Vor zwei Jahren habe ich mich von dem Yachtsegelgeschäft getrennt, was ich vorher zwölf Jahre geführt hatte und ähm, habe seitdem unsere damalige Tochterfirma rausgelöst und ähm, führe jetzt nur noch in Anführungsstrichen nur noch unsere ehemalige Tochterfirma, mit der wir eben zum großen Teil Sonnenschutztextilien fertigen.
2: Ja, das ist ja ein totaler Boom, ne, Sonnensegel. Ja. Hat man jedenfalls so den Eindruck, dass Leute, die eine Terrasse haben oder so, dass alle Sonnensegel sich da aufstellen. Was ja auch sehr gesund ist, sich irgendwie Schatten für Schatten zu sorgen. Aber ich denke mal, ihr ja. Geschäft ist auf jeden Fall äh, boomt, oder? Gerade jetzt, wo die ja, Leute viel. zu Hause geblieben sind im Sommer. Genau,
0: das hat uns letztes Jahr sehr doch viel in die Karten gespielt. Ähm, die Leute, die zu Hause geblieben sind, die nicht in Urlaub gefahren sind, die dann sich ja, zu Hause schön gemacht haben, da können wir uns über das letzte Jahr nicht beschweren.
2: Und ich habe gelesen, weil Sie die Firma aus den äh, roten Zahlen geführt haben, waren Sie 2008, das fand ich ja toll, ein Mutmacher der Nation. Stimmt, ne? Stimmt, da
0: gab es mal irgend so eine, eine Auszeichnung.
2: Auszeichnung. Sind Sie, Sie immer noch Mutmacher gesehen? der Nation? Weil jetzt könnten Herr Gerling und ich, wenn ich uns so angucke, das ganz besonders gebrauchen. Dann machen Sie mal bitte... Und unseren ja. Zuhörern auch.
0: Ja, ich glaube, ob ich noch ein Mutmacher bin, weiß ich nicht. Aber den Titel, irgendwas gab es damals vor langer Zeit mal. Aber ich glaube, wenn wir jetzt alle positiv nach vorne gucken, sollten das Schlimmste des letzten Jahres auch bald hinter uns liegen.
1: Würden Sie dies ja oder buchen oder machen wollen, im Sommer oder Herbst?
2: Nicht nicht auf der eigenen Terrasse mit Sonnensegel, nee, sondern nee, wegfahren. Genau, wegfahren, wegfahren. Ob ich das
0: will? Ja. Oh, das weiß ich gar nicht. Also ich bin, ich möchte gerne Skifahren gehen diesen Winter, aber ob ich im Sommer wegfahren möchte...
2: Diesen Winter? Un- diesen Winter wird das nichts mehr.
0: Ja, das befürchte ich auch.
2: Sie wollen doch nicht jetzt in die Schweiz nach- sich einschleichen, oder? Ja,
0: Na, Sie
2: haben <lacht> eben nach mein,
0: meinen Wünschen gefragt. Ja,
2: aber wenn, wenn Sie das jetzt nur andeuten würden, dann müssten wir das Gespräch <lacht> sofort abbrechen. Aber nein, nein, nein. Wir sind da tolerant.
0: Aber da ich nicht der große Sommerurlauber bin, der im Sommer irgendwie in den Süden fährt, ähm, habe ich auch keine Probleme damit, den Sommer zu Hause auf der Terrasse im Garten zu verbringen. Da gibt es sicherlich andere Entbehrlichkeiten, die schmerzlicher sind momentan.
1: Aber Winter kann ja sein, auch im, in, in einigen Monaten im Winter. Im Dezember 2021 könnte auch sein.
2: Ist ja, auch bis Winter. dahin wollen wir doch mal hoffen, dass ja, man wieder einen Skiurlaub fahren also kann. Waren Sie in Ischgl letztes Jahr? Nee, war ich nicht. Ah ja, Letztes Gott sei Dank, Gott. Dank oder? Mutmacher. Das war schlau. Ja, 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 ja. Da ja. waren ja auch aus Prima so manche Reisegruppen mit äh, Politikern ja. auch dabei. Manche haben sich auch infiziert. Ich glaube, eine ganze Busladung wäre mehr oder weniger infiziert. Und im ne? Parlament.
1: Parlament auch. Genau,
2: dann im Parlament waren zumindest einige auch in Quarantäne. ja. ja. Können ja, ja, wir uns ja. ja.
1: Nee, da war ich Gott sei Dank letztes Jahr nicht. Aber spekulieren Wobei ich sie Jahre
0: nicht? davor auch öfters in Ischgl gewesen, ah, ja. gewesen bin.
1: Und spekulieren Sie ein bisschen auf Parlament wenigstens? Wollen Sie die Bürgerschaft?
0: Ich, ich, ich bin da immer so ein bisschen äh, zwiegespalten. Auf der einen Seite macht es mir schon Spaß, mich politisch ein, einzubringen. Ähm, ich habe großes Interesse an politischer Arbeit, auch an Gestaltungsarbeit. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch eine Abwägung, wie man das äh, mit dem Job vereinbaren kann. Aber wenn sich sowas äh, vereinbaren lässt, ähm, würde ich das nicht ausschlagen.
2: Dann könnten Sie die Minderheit zusammen mit Christoph Weiß vertreten.
1: Ja, okay. gerne.
2: Und Herrn, und Herrn Mayer hier, dann wären Sie schon zu dritt. Das ist dann schon eine richtige kleine Bastion.
1: Und ja, das Rübe- doch ein gutes Gespann. Ja. Ja, und Thomas Rübelkamp ist in Berlin.
2: Genau. Genau. Oh, no. Sie, Sie nehmen ja kein Blatt vor den Mund. Ne? Ich habe gelesen, das war aber, ist schon lange her, das war am Anfang von der Corona-Krise, da haben Sie ja vorgeschlagen, dass es auch andere Wege gäbe, mit dem Virus umzugehen, zum Beispiel Ausgangsbeschränkungen für Hochrisikogruppen. Also ich will das jetzt mal ganz platt sagen, alte wegsperren. Würden Sie das immer noch sagen?
0: Alte Wegspirren klingt doch irgendwie sehr negativ. aber. Ja, ja, das stimmt. <lacht> aber Sie
2: haben es halt schöner ausgedrückt, aber Ausgangsbeschränkung es für Hochrisikogruppen ist doch sowas ähnliches.
0: Ich frage mich schon, warum wir ähm, im Bereich der Kinder und äh, Kindergärten und Schulen den Kindern doch teils große Entbehrlichkeiten zumuten und auch meines Erachtens nachhaltige Schäden zuführen, wo wir doch auf der anderen Seite die Risikogruppen inzwischen sehr klar definieren können und warum nicht, ich würde es mal andersrum formulieren, warum wir nicht mehr für die Hochrisikogruppen tun, da könnte man sicherlich deutlich mehr für tun. Äh, Ein Boris Palmer in Tübingen, der hat es ja vorgemacht, äh, der hat das sehr viel besser im Griff, da er eben diese Risikogruppen auch sehr viel besser von vornherein geschützt hat und für die ein Angebot unterbreitet hat.
2: Aber Äh, Ausgangsbeschränkungen? ich meine, das ist ich ja mein, nicht nur juristisch. Ich könnte auch sagen,
0: dass, ja. dass Hochrisikogruppen bitte Taxischeine bekommen, damit sie nicht mehr in öffentlichen Verkehrsmitteln das, auf,
2: ja, das aufhalten. Ist
0: Oder, dass sie spezielle Einkaufslots in Supermärkten kriegen, mhm. dass, sie, dass da keine Durchmischung mit der oder übermäßige Durchmischung mit anderen Gesellschaftsteilen stattfindet. Das gab's oder dass in anderen ein Einkaufs- Ländern, glaube ich, auch schon. Lieferservice stattfindet, dass ja. äh, Hochrisikogruppen eben Lebensmittel nach Hause geliefert werden. Also da gibt es ja viele Ansatzpunkte, dass, äh, um die Bevölkerungsgruppen, für die das Virus so hoch riskant ist, dass die besser geschützt werden. Und momentan gehen wir da leider bundesweit, aber auch eben in Bremen mit der Gießkanne über die gesamte Bevölkerung. Und jetzt habe ich gerade eben wieder gelesen, wir stellen fest, dass die Maßnahmen der letzten acht Wochen nichts bringen. Äh, Schlussfolgerung, wir verlängern sie. Das verstehe ich nicht.
2: Ja, verstehe. Allerdings, ähm, die eine Sache mit dem Lieferservice, den gibt es und da könnten Sie sich sogar dran beteiligen, wenn ich hier mal Werbung für die Freiwilligenagentur und den Leserkurier (lacht) machen darf, wo Menschen für äh, Hochrisikogruppen nämlich einkaufen gehen. Freiwillige Mitglieder der Bürgerschaft sind dabei, Mitarbeiter der Bürgerschaft. Herr Imhoff ist schon einkaufen gegangen. Also da werden ja, nur, Sie sofort also es ist ja
0: willkommen. Na, ob einmal einkaufen geht, das Problem ja nicht. Also das Doch, müsste ja für die einzelnen
2: Personen. Für die einzelnen Personen lindert man es schon, weil man, weil sie nicht in den Supermarkt müssen. Das muss man schon Ja,
0: sagen. aber das könnte man ja auch professioneller aufsetzen. Also da könnte man auch von mir aus auch die Bundeswehr mit zurate ziehen. Oder man könnte es finanziell, wir haben Millionen Leute momentan in Kurzarbeit, die könnte man da einsetzen. Ja. Wir setzen momentan auf Bundesebene über 10 Milliarden im Monat ein, um die Schäden in der Wirtschaft abzulindern. Also, mit dem Geld könnte man auch eventuell irgendwelche Lieferservice bezahlen oder professionell aufstellen. Eventagenturen sitzen momentan seit einem Jahr komplett arbeitslos in ihren Betrieben. Die könnten auch sicherlich solche Dienstleistungen irgendwo professionell mit übernehmen. Das finde ich schon sehr ausbaufähig, was da für die Risikogruppen momentan gemacht oder eben nicht gemacht wird.
2: Und das Zweite, wo ich gedacht habe, dass Sie das sozusagen nonchalant aussprechen, obwohl das Wort sehr verpönt ist. Sie haben mal in einer Wahlveranstaltung oder vor der letzten Bürgerschaftswahl sich über Kampfradler mokiert. Was ist denn Ihre Definition von Kampfradlern?
0: Ich kann mich jetzt an den Begriff ehrlicherweise nicht erinnern, aber... ähm
2: Ist das ein bremisches Phänomen?
0: Wenn Sie es jetzt so ansprechen, haben wir... Durchaus schon sehr sehr aggressive Fahrradfahrer, wobei ich auch sehr gerne.
2: Sie auch dazu gehören? Äh, Jetzt kommt's. ich Ich fahre sehr gerne Fahrrad und auch viel Fahrrad. Und aggressiv. Die Verkehrspolitik nicht aggressiv. Die <lacht> Verkehrspolitik könnte sicherlich einiges dafür tun, dass äh, Verkehre mehr miteinander als gegeneinander funktionieren und agieren. Aber was meinen Sie denn mit Kampfradlern? Sind das Geister Geisterradler? Weil hier in Bremen hat man den Eindruck, dass die Radwege immer in alle Richtungen zu gefahren sind. Was, was meinen Sie mit, was sind, also das stand da in dem Artikel unserer Zeitung. Da muss es also stimmen, dass <lacht> das Kampfradler sind. Ich kann mich ehrlicherweise
0: nicht daran erinnern, wo der Begriff jetzt genau herkommt oder in welchem Zusammenhang der gefallen ist. Aber ja.
2: gut, dann will ich mal sagen, ja. vielleicht wurde es so interpretiert. Dann äh, haben Sie sich eben über den ungeregelten Radverkehr vielleicht blockiert. Das könnte dann vielleicht hinkommen.
0: Da wäre wa- sicherlich politisch einiges zu tun, dass Verkehre mehr mit ein- verschiedene Verkehre mehr miteinander als gegeneinander arbeiten.
2: Sagen Sie mal ein Beispiel bitte.
0: Momentan wird sehr viel meines Erachtens das Fahrrad oder der Fahrradfahrer eingesetzt, um den Autoverkehr zu blockieren. Also siehe Parkallee, wo wir einen exzellenten Fahrradweg haben. Da wird die, die Fahrbahn zum Fahrradweg gemacht, äh, und Baken auf den Fahrradweg gestellt. Damit ist meines Erachtens dem Fahrradfahrer an der Stelle nicht geholfen. Vielmehr wäre dem Fahrradfahrer geholfen, wenn wir ganzheitliche Verkehrskonzepte hätten, mit denen der Autoverkehr mehr aus der Stadt rauskommt und wir haben somit mehr Platz für Fahrradverkehr oder andere Verkehre in der Stadt hätten. Fußgänger, Aber, stattdessen wird ein Wettbewerb aufgebaut und ein Verdrängungswettbewerb, anstatt ja. für den Autoverkehr andere Angebote zu schaffen. Äh, siehe A281, warum wird die nicht endlich geschlossen? Warum wird dieser Tunnel <lacht> nicht gebaut?
2: Gute Frage. Also, wenn wir diesen
0: Tunnel hätten, hätten wir sehr viel Verkehr aus der Innenstadt raus und könnten diese Verkehrsräume wieder anderweitig bespielen. Auch wenn, zu. Jetzt, auch wenn die Politik sich jetzt wieder hinstellt und ähm, einen zügigen Abschluss fordert. Also der Tunnel der 281, der ist immer noch nicht ausgeschrieben.
2: Das werden wir drei nicht mehr erleben, hm. dass dieser Autobahnring geschlossen wird. Sie vielleicht ja, noch, aber wir so. bestimmt Aber
0: nicht. versprochen wird uns, dass er 26 befahrbar ist. Ja, das, das glauben wir doch im Leben nicht, dass ein Tunnelbau, der heute noch nicht ausgeschrieben ist, in fünf Jahren <lacht> fertig ist.
2: So, jetzt fangen Sie sich langsam an, warm zu reden, wie ich höre. Jetzt können wir weitermachen. Was halten Sie denn von den Veränderungen in der Martini-Straße?
0: Grundsätzlich tut der Innenstadt weniger Autoverkehr definitiv gut. Ich glaube, auch die Martini-Straße kommt mit zwei Spuren klar. Ähm, was da jetzt allerdings für Entwürfe durch die Presse gegangen sind, äh, finde ich leider wieder etwas halbherzig. Es wird kein Angebot geschaffen, wie man den Verkehr rauskriegt und es wird einfach blockiert. Mhm. Genau das gleiche am Wall. Warum geht man da nicht an den parkenden Verkehr ran? Da parken Fahrer, äh, Autofahrer auf dem auf erweiterten Fußweg, anstatt die da wegzunehmen und da irgendwie einen Boulevard zu schaffen, der zum Planieren einlädt, äh, wird einfach den Autofahrern eine Spur weggenommen, obwohl es da einen breiten Fahrradweg gibt. Das Wegen ist der
2: Einzelhändler. Die Einzelhändler wollen doch, dass da Parkplätze bleiben.
0: Ich glaube, die Einzelhändler Händler hätten sehr viel mehr davon, wenn da Außengastronomie stattfinden würde, wenn da ein breiter Boulevard wäre, der auch ähm, für Fußgänger genutzt werden könne und der eine Aufenthaltsqualität bietet.
2: Gut. Ich glaube doch, dass sie gut, dass sie in die Bürgerschaft so ein bisschen streben. Also, ne? Das gehören, hätte, gehören. Ja, das hätte jetzt hier auch jemand aus der CDU-Fraktion äh, uns erzählen können.
0: In der CDU gibt gibt's meines Erachtens eine sehr gute Innenstadtkonzepte und gute Innenstadtpapiere, also von daher ist das ja nicht Na, zu überraschend.
2: Vielleicht wird's ja noch, wird ja noch was draus. Wigbert, was hast du denn noch auf dem Zettel?
1: Ich habe noch geschrieben eine Gewerbeflächen Amazon, Cambio, so Punkte, wo sie ne, irgendwie dran waren.
2: Jetzt müssen wir mal kurz hier den Gut. Rettungswagen durchlassen, weil wir sind ja Hinten links im Pressehaus, direkt ja. an der vierspurigen martini straße genau, genau. Bekanntlich. Ja. So.
1: Cambio und Amazon, hatte ich noch gesagt, als Stichworte noch. Cambio ja, Amazon.
0: Amazon. Amazon ist ein Paradebeispiel für gescheiterte Wirtschaftspolitik in Bremen. Da kommt ein Unternehmen, das 2000 Arbeitsplätze schaffen will, gerade im Bereich der Geringqualifizierten, wo wir über 30.000. Langzeitarbeitslose haben, brauchen wir dringend so einen Arbeitgeber. Und der wird da wird alles dran gesetzt, dass er sich nicht in Bremen ansiedelt. Stattdessen hat unser alter Wirtschaftssenator sich hingestellt und äh, die Ansiedlung von ähm, Gorgwart gefeiert, die nie realisiert wurde. So, Wir können von Glück reden, dass Amazon jetzt nach Affin gegangen ist, wo der Bremer Arbeitsmarkt sicher auch noch von profitieren genau. wird. Aber so, solche Unternehmen, die müssen wir aber mit Kusshand nehmen und die müssen wir nach Bremen holen. Aber anstatt den Steine in den Weg zu legen, dass sie eben nicht nach Bremen kommen.
2: Aber Pendler von Bremen nach Niedersachsen ist doch sozusagen gerecht nur gegenüber den Pendlern, die von Niedersachsen nach Bremen pendeln zum Arbeiten und da ihre Steuern bezahlen, kann man doch nur froh sein über jeden Pendler, der hier die Steuern zahlt und nach Achim zum Arbeiten pendelt. Dann erleben die Achimer auch mal, wie das ist, wenn man von den Steuern nichts hat, aber ständig zu Straßen, Theater, Straßenbahn und sonst was benutzt.
0: Ich sage ja, Amazon mit Achim ist noch Glück im Unglück, dass es im Bremer Speckgürtel geblieben ist, hätte aber auch anders ausgehen können, dass die sich dann woanders ansiedeln, wo Bremen nichts davon gehabt hätte.
2: Und den Protest kriegt Bremen nicht ab, weil es gibt ja auch Kritik an Amazon, nicht zu knapp. Angeblich haben die Arbeitskräfte da es auch nicht so gut, nicht so gut, wie die Werbung zum Beispiel zeigt. Das, ich kann es nicht beurteilen. Man hört manchmal von Streiks, man hört manchmal davon, dass irgendwie die Schwierigkeiten haben, Betriebsräte zu gründen oder sonst irgendwas. Also für Bremen ist das doch eigentlich das Komfortabelste. Man kriegt den Ärger nicht ab. Und trotzdem. Naja, also sind das jeder Arbeits-
0: Arbeitsplatz, der in Bremen verloren geht, ist einer zu viel, also von daher ist äh, die Amazon-Ansiedlung, dass
1: die nicht in Bremen stattgefunden hat, wirklich ein Versagen der Bremer Wirtschaftspolitik. Und ich komme öfter mal nach Achim und sehe Amazon ne, und denke an ihre Worte zu A281 und da denke ich immer, die haben das im halben Jahr aufgezogen, Amazon, und die A282 ja. 40 Jahre.
2: Länger. Ja. Die schicken wir schicken es einfach
0: nicht hin, weil auch kein Umsetzungswille da ist, weil, weil wir uns lieber in dem verwalten, was wir seit 70 Jahren hier in Bremen machen, anstatt uns neu zu entwickeln und äh, nach vorne zu denken.
2: Und Cambio? Was war Cambio für ein Stichwort?
0: Ich, also Cambio ist ein tolles Unternehmen, was, glaube ich, sich in Bremen sehr gut etabliert hat. Meines Erachtens äh, müsste dringend aber auch andere, ähm Carsharing-Angebote ähm, in Bremen Konkurrenz
2: zugelassen werden, wie, mhm.
0: wie ähm, Car2Go oder DriveNow von BMW, die in anderen Städten hervorragend äh, funktionieren, aber das ist auch ideologisch äh, von den Grünen leider nicht gewollt, weil äh, die da eine Gefahr für den öffentlichen Nahverkehr sehen, anstatt dass sie sagen, das ist eine Ergänzung zu den bestehenden Verkehrsträgern und jede Erweiterung ist ein Mehrangebot für die Bürger, was meines Erachtens zu so begrüßen ist und ob es dann angenommen wird oder nicht, das muss der Markt regeln, das muss die Unternehmen regeln, aber hier ein künstliches Monopol für Camio zu halten, ähm, finde ich sehr schwierig.
2: Ja, hast du noch was auf dem Zettel, Wigbert? Einen herzlichen Dank, würde ich sagen. Erstmal fragen wir Herrn müller Anker, ob er noch was sagen will unseren unseren Lesern. Wollte ich schon sagen, unseren Lesern, Leserinnen, <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörern.
0: Zuhörer.
2: In jedem Fall sind es ja Zuhörer. Ja. ja für
0: alle, die es bis zum Schluss geschafft haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Zeit, dass wir miteinander sprechen konnten. Auch wenn es sicherlich noch viele andere Themen gibt, über die wir hätten sprechen können. Nächstes Mal. Aber vielleicht finden wir da an anderer Stelle ja
1: noch Auf einen jeden Fall. Zu.
2: Nächstes Mal, wenn Sie auf der Kandidatenliste stehen, dann kommen Sie wieder.
1: Ja mal sehen. ja mal adeke. Bis hier noch Dank. ein bisschen hin. Auf jeden Fall herzlichen Dank.
2: Genau, vielen Dank. Wunderbar. Ihnen noch Bleiben vielen Sie Dank. gesund und bis demnächst. Ja. Bis Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Das war hinten links im Kaiser Friedrich ein Weserkurier Podcast.